0: 嗨，大家好，我是刘玉峰，欢迎回到《社畜理财十招》。那我们今天要讲的是第四招啊。那么经过前面，银行是你的小金库，第一桶金可以用借的。那么借了钱之后呢，你去做投资理财，一定会赚到更多的钱。那么赚到更多的钱，你必须要找地方 parking 你的资金。买房子，我觉得是一个很好很好的一个投资。那买了房子之后呢，你要知道说，你接下来要会面对什么样的大魔王？其实我觉得最厉害的就是。二十年的甜蜜负担啊！一般来讲的话，现在的房贷利率蛮低的，大概百分之一点三一。那么就是说，借一千万呢、啊，一年交还十三点一万的利息，十三万一千元。但是呢，你要想想看哦，这个利息你要还几年？要还二十年。我们先不要讲说未来会不会升息，我觉得简单来说，如果你买了一个房子，你必须要先看两个部分。第一个大魔王是你有没有投期款。没有问题。如果你存钱存很久，或者是你的薪水非常的高，比如说像我以前很多的朋友，他在外商公司上班，他们不是谈月薪，他们是谈年薪，这年薪至少都是三百万、五百万起跳。然后呢，我们在新闻工作嘛，业界很多的主播，其实他们的月薪。你看不太出来，但他们谈的也是年薪呐、啊，这年薪呢就是400万，至少我就知道好几个，他们都是400万年薪起跳。那么如果你有这个投期款，你就可以过了大魔王的第一关，接下来就是做第二关。那么第二关其实我觉得会比第一关难很多，很多时候你第一关可以靠着亲友之之间。或者是你去别回啊，你去标会，你回到乡下，回去跟爸爸妈妈讲说我要买房子。其实我觉得以我的经验来说呢，你说要买房子，身边的人几乎百分之九十九都会帮忙。大家都认为说买房子是比较一个稳健的一个投资的方式，而且讲难听一点，一个人必须至少要一栋房子吧。不管你有没有要结婚，你有没有要生小孩，我觉得光你自己住要住得舒服，然后呢，你愿意花钱去做一些修缮。或者是做一些装潢，你真的帮房东来缴租金，我觉得是非常的可惜啊。那么今天来讲的是二十年的甜蜜负担，那这二十年的甜蜜负担呢，讲的就是房贷。目前来讲的话，房贷利率大概是百分之一千万的话，大概是还十三万一嘛啦，利率是是一点三一。那接下来可能房贷利率会上涨，那也有可能房贷利率会更往下。但这时候呢，你要考虑的并不是说房贷利率的。涨幅啊，你总不会因为房贷利率要涨了，哦不不不我不要去买，或者房贷利率降低了，我赶快去买，我赶快去买。其实这个观念都是不对的。你应该想的是说，你有没有办法来做一个长期稳健的一个还款？如果呢，接下来这二十年，当然，如果现在你要降低你的还款的一个压力，现在有三十年甚至四十年。不过呢，我在自己的书翻身。上班族的财富自由之路，里面有提到，我觉得你尽量还是压缩在二十年，你可以去做一些宽限期。那么宽限期呢，在另外一集有讲到一个神奇的一个大师黑魔法，我们再来仔细谈。但是呢，以宽限期来讲的话，你扣掉了这三年的宽限期，等于说你必须要把你所有的一个负担，比如说你借了一千万，那你前面三年你没有宽限期的话，你就是本地摊蹦蹦蹦蹦蹦，然后就还了两百四十期，二十年嘛，一年的话十二期，二十年就两百四十期。如果你有宽限期的话，你要想你接下来会有一个负担，会有一个付款的一个冲击啊，所谓的 impact， 这个冲击就是说，你想想看，你接下来你原本的的分母是。二十嘛，那比如说你借两百万，那你二十的话，呢？出下来就是十万。如果你接下来变十七万的话，你接下来是不是超出下来一定会超过十万？为什么呢？因为你剩下的钱必须要在更短的时间之内，原本是二十年期，你变成十七年期，你要全部还完。所以呢，宽限期并不是说我前面宽限，我后面再来算是二十年，是总共二十年里面有三年到五年是你的宽限期。那么宽限期该如何利用？我们下一集。后面的基数会来讲，那你在这个整个负担的过程当中呢，有两个方向你要特别的注意。第一个，你要有一个比较多的一个周转金。你不要说我今天要买一个房子，房子的头期款我用借的，或者是我用存的，这个我们不管，因为我们就想假设你已经过了第一关，因为每个人住的地方不一样嘛。你在台北，你头期款当然要比较重。那么你在中南部，像我自己也是云林人，在云林的话，你的头期款的负担压力就不会那么大。我们假设你的大魔王第一关投机管拿到了，那你第二关你就要想，你不能够用你每个月可以赚多少钱，然后来算。很多人都会在坊间的投资理财的书里面有提到说，你不要让你的房贷利率超，呃，房贷的负担超过三分之一。但是我要很负责任的告诉大家，如果你要在市区，不管是台北还是桃园，还是台南或是高雄，甚至是新竹县市。因为信主先市现在还不是六都嘛，好，你要在这个几个区域买房子，然后你的房贷负担不超过三分之一，我可以现在直接告诉你，摩克林这件事情是不可能，是做不到的，是没有机会的。简单来讲，你夫老公跟太太夫妻两个加起来赚十万块，你说我这十万块，我一个月的房贷负担的利率不要超过三点三万，那你就回推嘛，三点三万你可以买到什么样的房子？其实我觉得应该。没有办法买到太好的房子，所以呢，你要在买房子的时候呢，除了留下钱来做装潢，因为装潢呢是收现金的，你不能开票。虽然我是个人，因为买了一些房子，所以呢，我跟工班跟设计师比较熟，我我是可以开期票，两个月到三个月的期票给你。但是，一般来讲的话，你很有可能，你问看你的邻居，你都要给现金。在现金的情况之下，你一定要。预留一笔钱，比如说你买这个房子，你要留个一两百万。然后大家会忘记的事情就是说，你也要帮自己留后路。你至少不管你买多大的房子，然后多便宜的物件，你至少要留个五十万到一百万。那这个钱是不能动的，不可以哦。我先拿去买个美股好了，美股最近涨得很高。那么苹果呢要飞到天上去了，我先去买。但是这些钱如果它不是往上飞，而是往下飞怎么办？所以这些钱不只是。你的周转金应该可以说是你的保命钱，因为房子如果付不出贷款来，他会催缴，催缴你还是没有钱拿出来的时候呢，你就会被银行。因为其实你要想，房子如果有贷款的话，是银行的，不是你的。为什么呢？因为它会在你的权状，它像权力部里面会有一个抵押设定，在这个抵押设定上面就会告诉你，比如说你借五百万的话，因为它要有一个安全边际，它的抵押设定的金额是。乘一点二倍啊，所以呢，如果你借跟银行借五百万，你的抵押设定的金额是六百万元，因此你不要以为说，哎呦，我可以跟银行撒娇，你租房子可以跟房东讲说，哎呦，不好意思啊，我这个月好像收头比较紧，可不可以诶、哎、让我分期，或者是这个月干脆就不收，我下个月再一起给你。有些人还会跟银行讲。呃有些人还会跟这个房东讲说：“不不不不，我真的没有钱了，我直接押金先押一个月，因为你现在定情花契约，你最多只能扣他一个月嘛。”但是这些事情在银行来讲，它根本就是三个字：不理你。所以你要买房子之前，除了头期款之外，你有没有信息？你要连续付二十年，这个听起来好像有点可怕。那我们来讲一个快乐一点的，以我个人的经验。我在我的著作里面有提 到， 我一般以为要付二十年。我当初买房子的时候是大概三十一 岁， 二十年就是五十一岁。我当时候是有点害 怕， 就觉得说 哇， 二十年到底付不付得 起？ 而且 呢， 我要稳定有这么多的工 作， 我就觉得有点害怕。但是实物 上， 我们在前端把你恐吓完之后 呢， 我告诉你一个比较快乐的事 情， 就是我第一栋的房 子， 其实我只付了九年。那我那时候其实是蛮着急的啊，就是以传统来讲的话，那个时候的财务操作还不是那么的熟练。我就是有多的钱，我就赶快来去缴房贷，因为那个时候的房贷利率是二点三到二点五左右，其实蛮多的。那个时候你就想想看嘛，是现在的一倍。那时候如果借一千万，以台北市我买在台北市，那哪个房子不用借超过一千万？一年的利率如果是二点五的话。那一年就要还二十五万的利息，一个月光是利息就两万多哎，哇，那个这个其实是蛮心疼的。你可能一个月的薪水才七八万，那你就要付掉两万多的利息，这两万多利息就是个银行赚的嘛。所以我那时候只要有独家奖金，或者是有年终奖金，给了爸妈，给了老婆，给了小孩之后呢，我就赶快去还房贷。还有一招，我的方式就是说去头去尾。我只要看到我的房贷从一千万降到九百万，我就觉得特别的开心。然后从九百万降到八百万，我也觉得更开心。因此呢，只要我这样子拨拨拨,拨，慢慢还，慢慢还。但是最后，比如说剩下九百一十二万，我就会赶快我去斜杠，赶快去做一些投资理财，然后快速的用动能交易的方式赚到一点点钱。比如说赚到十三万，我就可以把这个九百一十二万还掉，而且我是还本金哦。还掉这十二万的本金之外呢，我就是。呃，还13万嘛，那扣除这12万之外呢，我就会变成899万。我只要看到我的房贷前面是八字头，我的心情就会比较好。那你用的这个方式呢，其实去头去尾，很快你就不会，呃，被房贷推着走。你越还越快的情况之下呢，我那个时候其实听到的这个消息，我真的是有点感动。有点想要落泪啊！那个银行打来说：“哎，林先生，你的房贷已经要还完了，下期就还完了。那你要办理涂销吗？”我当时真的是在采访的路上，然后坐在采访车里面，我想说：“哇，终于，终于，终于有这一天啊！」我把房贷还完了，哦、oh、耶、yeah! ！”那那时候整个采访车里面就是非常欢欢愉的一个心情啊！所以我用自己的例子也是鼓励大家，房贷真的没有那么可怕。如果你有机会，然后可以的话，你多还一点，你可以提早把它还完。你这个二十年，就算你要撑到这二十年，其实这也是一个甜蜜的负担。那我们后面呢，其实有另外一集会跟大家讲。除了你乖乖的还房贷之外呢，宽限期你好好的使用，它有一些也会是你的好朋友，甚至呢有人有大师呢，他是只还宽限期的利息，根本不还本金的，一样过得非常的好。但是呢，因为我们这是社畜理财十招嘛，我们一招一招来，一招一招教你，所以呢不要太急，只要持续听下去，你就会发现后面厉害的黑魔法。